0: IHK – Neues Lernen. Ein Podcast der DIHK Bildungs GmbH. Von und mit Klaus-Jürgen Deuser. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast oder zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Neues Lernen. Auch heute stelle ich wieder in Zusammenarbeit mit der DIHK Bildungs GmbH einen aktuellen Zertifikatslehrgang vor. Heute geht es um den Informationssicherheitsbeauftragten. Die erste Hürde ist geschafft. Ich habe diesen langen Namen schon mal richtig ausgesprochen. Mein Gast sitzt vor mir und ich sehe auch, wie er ein klein bisschen lächelt. Er wird diesen Namen wahrscheinlich auch schon öfters ausgesprochen haben. Er ist aus Hanau zu mir gekommen. Herr Markus Sextor, erstmal herzlich willkommen, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wie lange haben Sie an diesem Namen denn geübt, der Informationssicherheitsbeauftragter?
1: Sie werden lachen. Das ist tatsächlich ein bisschen auch eine Diskussion bei der Entwicklung gewesen. Welchen Namen gibt man denn dem Kind, weil das doch ganz schön sperrig ist. Aber es ist noch nicht der sperrigste Begriff in dem
0: Zusammenhang. Da kommt noch ein sperrigerer. Aber vielleicht stellen Sie uns den Zertifikatslehrgang mal groß vor. Worum, worum geht es im Groben?
1: Der Zertifikatslehrgang bildet Personen aus bzw. steht dafür zur Verfügung als Weiterbildungsmaßnahme äh, in erster Linie für Leute, die schon eine gewisse IT-Affinität oder zumindest auch eine Vorbildung haben und die sich dann in Unternehmen ums Thema Sicherheit und genauer betrachtet ums Thema Informationssicherheit kümmern und dann vor allen Dingen so etwas machen wie ein Managementsystem rund um dieses Thema einführen
0: können. Aber man darf jetzt den Informationssicherheitsbeauftragten nicht mit einem Datenschutzbeauftragten verwechseln.
1: Die sind von den Begrifflichkeiten nah beieinander, allerdings nicht identisch. Das wird gerne in den gleichen Topf geworfen, begrifflich. Aber der Datenschutzbeauftragte ist eine bekannte Position in Unternehmen, die auch eine gewisse Vorschrift erfüllt, den haben zu müssen. Und was für den Informationssicherheitsbeauftragten nicht in jedem Fall zutrifft, und der Datenschützer kümmert sich um personenbezogene Daten, alle Daten in einem Unternehmen, die einen direkten Personenbezug haben. Und die Informationssicherheit und dementsprechend auch der Beauftragte dazu kümmert sich letztendlich um alle Informationen, die einen Wert für
0: ein Unternehmen besitzen. Warum sollte ein Unternehmen so jemanden haben?
1: Ist ja eigentlich eine Trivialität inzwischen, dass man... Unternehmen oder die Informationen, die Unternehmen vor allen Dingen haben, ja auch einen gewissen Wert besitzen. Also gibt es vers verschiedene Vergleiche ja dafür, dass äh, die einen sagen, die Informationen sind das eigentliche Asset von Unternehmen heutzutage, mit denen man letztendlich das Geld verdient auch. Und dementsprechend sind sie auch interessant für allerlei Angriffe und Angreifer, aber auch genauso gut äh, gegen Verluste, die hausgemacht sind sozusagen. Sprich, wenn Daten einfach verloren gehen, versehentlich gelöscht werden. und Also das ist ein ganz breites Feld der Bedrohungen auf der einen Seite für Daten
0: insgesamt und Informationen und die notwendigen Schutzmaßnahmen dagegen. Hat sich denn da in den letzten zwei oder drei Jahren etwas stark verändert? Ich meine, eigentlich hat man doch immer schon gewusst, dass man sich um seine Informationen kümmern muss. Das Interessante
1: daran ist tatsächlich, dass das auch alle wissen. Dass sie das tun sollten. Nur aber, ist das aber so eine Sache. Das muss erstens jemand machen. Mhm. Dann braucht man dafür natürlich auch eine gewisse Ressourcenvorbereitung. Das heißt, ich brauche Zeit, ich brauche Geld, ein gewisses Budget. Und dann braucht man in aller Regel auch einen Salopp formuliert einen gewissen Schmerz, den ich beseitige, beseitigen möchte. Und leider funktioniert das in ganz vielen Unternehmen erst dann so richtig. Und das Bewusstsein dafür steigt, wenn das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, man hat Daten verloren. Man wurde vielleicht mal Opfer von so einem Trojaner-Infektion, äh, sowas in der Richtung. Oder wurde tatsächlich Opfer eines Hackerangriffes. Dann äh, ist die Not groß und dann ist auch das Bewusstsein sofort da. Und eigentlich wissen das auch alle schon vorher, aber gehandelt wird ganz häufig erst dann, wenn es schon eine Spur zu spät
0: ist zumindest. Gut, dafür gibt es ja jetzt auch diesen Zertifikatslehrgang, genau. um das eben auch äh, im Vorfeld schon äh, zu optimieren. Aber vielleicht noch mal zu Ihrer Person, was ist denn Ihr Hintergrund? Weil Sie haben das ja mitentwickelt, diesen Lehrgang.
1: Ja, wir haben das in der Arbeitsgruppe beim DIHK entwickelt, also zusammengesetzt aus verschiedenen Experten aus unterschiedlichen Bereichen und ich bin mit der SNS Connect in Hanau genau in zwei Hauptbereichen unterwegs, schon seit vielen Jahren. Das ist eben genau Informationssicherheit auf der einen Seite und wieder Datenschutz, den mhm. wir schon genannt hatten, auf der anderen Seite. Und bin dabei auch in sowohl beratend für Unternehmen tätig, als auch in dieser Beauftragtenrolle, dann auch teilweise auch als externer Beauftragter. Das heißt, wenn ein Unternehmen so eine Position nicht selbst besetzen möchte oder kann, dass sie eben dann punktuell von außen sozusagen auch beraten werden und diese Rolle wahrnehmen. Wie kam es dann zu der Zusammenarbeit mit den IHKs? Naja, ich bin schon länger im, im Umfeld der IHKs durch die Unternehmenstätigkeit unterwegs und habe mich immer mal für Vorträge und solche Geschichten ja auch zur Verfügung gestellt, um äh, Informationen letztendlich zur Verfügung stehen. Man braucht ein gewisses Sendungsbewusstsein, auch in der IT-Sicherheit oder in der Informationssicherheit. Und äh, dann
0: wurde man sozusagen auf mich aufmerksam. Was wird denn alles geschützt oder was sollte in einem Unternehmen alles geschützt werden? Das
1: ist äh, letztendlich gar nicht äh, so schwierig zu sagen, aber es ist auch äh, ganz schön viel insgesamt. Wenn man das ganz allgemein formulieren möchte, dann sind das alle Unternehmenswerte, die irgendetwas mit Informationen zu tun haben. Landläufig oder vereinfacht ausgedrückt ist es ja so, dass man letztendlich sich hier um diesen Begriff IT und Sicherheit von Daten innerhalb von Informationscomputersystemen kümmert. Und das geht aber das Ganze ein Stückchen weiter, denn Informationssicherheit setzt sich aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Das heißt, ich habe Daten in, in Computersystemen, ich habe Daten auf irgendwelchen Servern, auf meinen Rechnern, ich habe aber auch organisatorische Dinge. Das heißt, die Leute müssen eigentlich auch wissen, die mit den, diesen Daten arbeiten. Was soll ich damit tun und was soll ich damit nicht tun? Genauso habe ich... Technische Einrichtungen, die das Ganze schützen. Alle Welt kennt, dass ich eine Firewall in Unternehmensnetzen brauche. Jeder hat ein Antivirusprogramm auf einem Rechner heutzutage, selbst im Homeoffice, aber das ist eben, sind eben nur so punktuelle Geschichten. Und der große, die große Notwendigkeit, die letztendlich existiert und die durch den Beauftragten erfüllt werden kann dann, ist das Ganze zusammenzuführen in einen Gesamtkontext, der das Ganze sprichwörtlich managed und der als Kümmerer zur Verfügung steht, um diese Abteilungen und Rollen und Funktionen dann auch zusammenzuführen. Das heißt, eine Schnittstelle zu bilden zwischen Geschäftsleitung, Unternehmensleitung, IT-Abteilungen, vielleicht sogar in größeren Unternehmen dann auch Rechtsabteilungen, die letztendlich das Ganze zusammenführen und letztendlich auch viel äh, Papier produzieren und der, jetzt kommt der sperrigste aller Begriffe, das, bei der Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems.
0: Okay, also ich verstehe, dass alles, was irgendwie Information ist, muss geschützt werden. Das genau. muss einem einerseits auch erst einmal klar und transparent gemacht werden.
1: Unterschiedliche Art und Weisen, muss man aber sagen. Denn mhm. nicht jede Information ist gleich viel wert. Mhm. Und dazu gehört eben dann auch, sowas zu machen. Das ist ein typisches Aufgabenteilgebiet, jetzt eine Datenklassifikation vorzunehmen. Was ist wie viel in von meinen Gesamtdaten wert? Ich habe welche, da weiß ich wirklich, wenn die weg sind... Kann
0: ich nichts mehr tun. Okay.
1: Und ich habe welche, die, naja, schön, dass ich sie das habe. Und ich mhm. brauche sie auch
0: hier und da mal, aber wenn ich sie weg sind, kann ich sie mir wieder neu erstellen zum Beispiel. war reden wir hier nur von digitalen Daten und Informationen, weil ich meine, es gibt ja Unternehmen, die haben auch noch ihre Verträge auf Papier sozusagen quasi abgeheftet, vielleicht noch nicht eingescannt, vielleicht sind sie noch nicht im System.
1: Ja, ja, ganz sicher. Die gehören genauso dazu. Es gibt eigentlich drei äh, Arten von Informationen oder Daten, um die es geht. Das heißt um digitale Daten, um Papierdaten und um Daten in den Köpfen der Menschen, die damit umgehen. Die sind am schwierigsten zu schützen, die sind auch am schwierigsten zu erhalten und äh,
0: die gehören aber genauso mit dazu. Wenn man vom Datenschutzbeauftragten spricht, dann weiß man, den muss man haben. Mhm. Der Informationssicherheitsbeauftragte oder Beauftragte, muss man die haben? Es gibt keine direkte juristische
1: Vorschrift, dass jedes Unternehmen ab einer gewissen Größe zum Beispiel äh, analog zum Datenschutzbeauftragten so jemanden einsetzen muss wenn man in diese sogenannten systemrelevanten Bereiche reinschaut, Energieversorger meinetwegen, große IT-Infrastrukturkomponenten, äh, die alle auch inzwischen solche äh, Funktionen und Rollen äh, etabliert haben, die, denen ist das sozusagen auch ein bisschen vorgegeben, aber auch nicht ganz exakt direkt. Also es muss ein kleineres Unternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen so eine Position nicht zwingend haben. Aber die Praxis zeigt es ganz einfach, wenn äh, man das, dieses Thema so nebenbei irgendwie mit erledigen möchte als IT-Administrator zum Beispiel. Oder wenn ich meinem IT-Dienstleister sage, kümmere dich
0: auch um unsere Sicherheit, dann hat das nicht das gleiche Niveau. Okay, weil Sie auch eben schon mal gesagt haben, dass Sie häufig erlebt haben, dass man quasi über den Schmerz erst zu diesem Thema gekommen ist. Das heißt, es ist erstmal was passiert, bevor man das als wichtig erachtet hat. Genau. Dann gehen wir jetzt mal in den Zertifikatslehrgang rein. An wen richtet der sich denn?
1: Idealerweise ist es jemand, der eine
0: IT-Vorbildung
1: besitzt, weil er doch sehr viele IT-technische äh, Inhalte hat. Es ist aber kein kein zwingendes Muss, aber man tut sich dann definitiv etwas leichter. Auf der anderen Seite muss man sagen. Ähm, es gibt so einen geflügelten Spruch in de, unter den IT-Lern, sag ich mal. Also, dass die Dokumentation von Dingen, insbesondere von Prozessen innerhalb der IT oder auch der Informationssicherheit, das ist so ein Stück natürlicher Feind für den IT-Lern. Und wenn man so gestrickt ist, das heißt, man macht das gerne und arbeitet mit Computersystemen und Serversystemen und Netzwerken und diesen ganzen Sachen. Und wenn man rein diese technische Seite hat, dann wird man sich schwer tun im Kurs, weil man muss sehr viel eben organisatorisches Dokumentationen und solche Geschichten regeln und erledigen und auch schreiben, auf Deutsch gesagt auch viel Papier produzieren. Und deswegen, man hat dadurch auch die Möglichkeit, als vielleicht auch aus dem kaufmännischen IT-Bereich kommend, äh, Möglichkeiten einzusteigen. Man braucht eine Affinität auch zur juristischen Fragestellung, weil man auch mit Gesetzestexten umgehen muss und sich die Grundlagen zumindest äh, ein bisschen aneignen und verstehen muss. Man braucht technisches Wissen und man braucht organisatorisches Wissen, weil wie ticken Unternehmen, wie funktionieren die eigentlich, wie sehen Unternehmensprozesse aus? Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, rauszufinden, welches sind die Kernprozesse eines Unternehmens, womit sie letztendlich ihrer Tätigkeit nachkommen, das Geld verdienen. Und dann sind das nämlich genau die Prozesse,
0: die ich wichtigerweise zuallererst schützen sollte. Werden die Teilnehmer, Teilnehmerinnen kommen die selbstständig oder werden die von den Unternehmen abgestellt was ist Ihre Erfahrung wie war das bisher sie kommen aus beiden Schichten
1: momentan würde ich sagen es sind noch eher Leute die sich weiterqualifizieren möchten die das auch berufsbegleitend machen und es sind noch weniger die Unternehmen die letztendlich dort jemanden entsenden was keine Ahnung, vielleicht auch an der Finanzierung liegt, die dann dahinter steht. Wenn es jemand aus freien Stücken tut, dann muss er es auch selbst bezahlen. Aber das ist auch keine große Hürde aus meiner Erfahrung heraus. Wir reden ja von einem Kurs von 80 Stunden mhm. insgesamt, der sich dann äh, in gewisse Teile aufteilt und da gibt es unterschiedliche Angebote, auch wie man den letztendlich absolvieren kann. Das heißt äh, wahrscheinlich auch Angebote in der Richtung, dass
0: man es in einer Woche durchzieht, bis hin zum äh, Abendkurs, je nachdem. Genau, den Kurs würde ich nämlich jetzt gerne noch mal oder den, den, den Zertifikatslehrgang noch mal konkret vorstellen. Also wie viel Zeit muss ich investieren? Wie ist, wie ist der Zertifikat Lehrgang denn in der Regel aufgebaut?
1: Das setzt sich aus fünf Teilen zusammen. Mhm. Und diese fünf Teile äh, erst erstrecken sich äh, insgesamt dann auf acht, etwa 80 Stunden. Mhm. Und das sind vier kleinere Teile und ein großer Teil. Also ich habe einen einführenden Teil, der, was der Name mitbringt, einführt, worum geht es hier eigentlich und was muss ich schützen und wie sieht das so im Grundlegenden aus? Welche Möglichkeiten habe ich dann auch? Dann habe ich einen Teil rund um die gesetzlichen Vorgaben. Also ich habe ein Sammelsurium von äh, Gesetzen, die, ich, die dabei eine Rolle spielen. Da kommt auch das Thema Datenschutz mit rein. Also mhm. ein äh, Teil ist auch wieder Datenschutz. Dann habe ich technische Sicherheitsmaßnahmen oder Schutzmaßnahmen, die ich kennenlerne. Also auch wenn ich mit meiner IT-Vorbildung vielleicht mit der IT-Security noch nicht viel zu tun hatte. also kann man in diesem Modul dann, in diesem Teil 3, dann die Grundlagen dann auch dort bekommen. Und der wesentliche Hauptteil des Kurses ist Teil 4. Da dreht es sich um die Einführung dieses Informationssicherheitsmanagementsystems. Und da lernt man eben kennen, welche habe ich überhaupt zur Verfügung? Wie unterscheiden die sich voneinander? Welches wähle ich denn für meine Organisation? Wenn mhm. ich zum Beispiel von einem Unternehmen hier entsandt worden bin und mein Geschäftsführer auf mich zugekommen ist und sagt, wir müssen uns jetzt schützen und wie machen wir das dann und welche Möglichkeiten haben wir? ganz häufig hat man auch den Motivator dann dann auch dahinter, den Unternehmen haben dass mein Lieferant oder mein Kunde auf das Unternehmen zukommt und sagt, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Haben Sie denn eine ISO-Zertifizierung nach 27001? Das ist die übliche Norm, zumindest auf dem internationalen Markt auch. Das ist ein großer Motivator letztendlich für Unternehmen dann zu sagen, okay, möglicherweise kann ich meinen
0: Markt irgendwann nicht mehr bedienen, wenn ich als Unternehmen nicht zertifiziert bin. Das heißt, ich kann Aufträge nicht bekommen, weil ich die Zertifizierung nicht habe. Exakt. Aber die bekomme ich mit dieser Fortbildung. Ich bekomme die Person, die dazu in der Lage ist, mhm. diese Zertifizierung
1: zu begleiten oh. und auch vorzubereiten. Mhm. Das eigene Unternehmen vorzubereiten, wesentliche Schutzmaßnahmen, organisatorische Maßnahmen einzuführen, um dann am Ende in
0: diesen Zertifizierungsprozess zu gehen. Ist der Zertifikatslehrgang komplett als Präsenzkurs aufgebaut oder ist gibt es den auch als Blended Learning, also digital, analog, gemischt? Wie sieht das aus? Es gibt beides. Aktuell
1: entwickelt ist er als Präsenzkurs mhm. und hat auch als Präsenzkurs bisher stattgefunden. Es gibt aber gerade die Weiterentwicklung auch in einem Blended-Format und letztendlich spricht auch kaum etwas dagegen, das auch nicht als Online-Angebot letztendlich durchführen zu können weil bis, bis auf einige Teile, die ein bisschen schwieriger rüberzubringen sind, weil wir auch Komponenten eingebaut haben, die wirklich so einen Hands-on-Teil darstellen. Das heißt, praktisch etwas tun und wirklich sehen zu können, wie sieht das dann wirklich aus, wie fühlt sich das an, wirklich IT-nah dann auch. Und das ist idealerweise ja eigentlich so, dass man sich dann in einem Raum trifft und auch wirklich Hardware und Software und Programme und sowas, zur Verfügung hat. Es lässt sich aber auch selbst das über in einer Online-Version überführen. Da sind wir aber
0: auch gerade mit drin. Sie haben ja diesen Zertifikatslern schon durchgeführt. Gibt es rückblickend Erfahrungen, solche, die klassischen Best-Practice-Beispiele? Was haben die Teilnehmer, Teilnehmerinnen mitgenommen? Haben sie Feedback erhalten? Ja, natürlich.
1: Ich habe natürlich auch danach gefragt. Das ist mhm. äh, bei solchen Geschichten auch natürlich im persönlichen Interesse, das Feedback auch zu bekommen. Nicht nur war ich gut oder war ich schlecht, sondern auch äh, passt das Konzept auch? Und da gab es wichtige Hinweise darauf, auch was die Aufteilung der Schwerpunkte des Kurses angeht. Also das Thema ISO-Zertifizierung zum Beispiel hat sich als äh, wichtiger Punkt herauskristallisiert. Vielleicht auch wichtiger als im Vergleich jetzt in Deutschland zum Thema BSI. Mhm. Und das war ein wichtiges Feedback und die Teilnehmer kamen vom IT-Leiter bis zum kleineren Unternehmen, der als Berater auch letztendlich tätig ist, hat man unterschiedliche Leute dort, die man da trifft. Aber das hat für alle gleich, eigentlich gleichermaßen
0: gut geklappt, glaube ich. Also wenn Sie es jetzt abschließend für mich vielleicht nochmal zusammenfassen können. Was kann ich nach diesem Zertifikatslehrgang besser als vorher?
1: Ich weiß nachher dass so etwas wie Informationssicherheitsmanagementsysteme existieren. Mhm. Ich weiß, wie man das organisiert, wie man so etwas einführt, was sind die wesentlichen Schritte dazu. Ich kann einordnen, welches ist denn für mich oder das Unternehmen, was ich gerade berate oder in dem ich arbeite, denn überhaupt geeignet, welcher Aufwand auch dahinter steht und was das konkret bedeutet. Denn wir reden von, von Prozessen, den ich dann begleite als Informationssicherheitsbeauftragter der Minimum in aller Regel sechs Monate dauert in einem Unternehmen bis zu meinetwegen 24 Monaten und das ist eine ordentliche
0: Aufgabe. Herr Sextrom, vielen, vielen Dank. Das war extrem Gerne. informierend. Ich überlege jetzt auch natürlich immer parallel, wie kann ich meine Informationen noch besser schützen? Was kann ich machen? Wenn Sie an diesem Thema interessiert sind und sich fragen, wo finde ich diesen Zertifikatslehrgang, gehen Sie einfach aufs Weiterbildungsinformationssystem Ihrer EHK. Dort finden Sie die Informationen oder auf den Seiten der DEHK Bildungs GmbH, mit der ich auch diesen Podcast Neues Lernen produziere. Deswegen jetzt nochmal, Herr Sexo. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns zu diesem Gespräch zur so Verfügung gestanden haben. Ich bedanke mich bei Ihnen. Machen Sie es gut. Danke auch. Vielen Dank für die Einladung.